0: 零六零守城苏丹在最初几个世纪里，奥斯曼帝国经历过许多对他正确的挑战：安纳托利亚君主对奥斯曼征服的反抗，奥斯曼王子间的继位斗争，奇兹巴什对抗逊尼派正统的叛乱，各个教士和传道人公开宣扬自己对教义的解释，以及伊斯坦布尔精英部队为决定苏丹人选发动的叛乱。第二个伊斯兰教历千年的最初几年发生的一系列深度危机，整个帝国暴动四起，挑战着奥斯曼的统治。当奥斯曼陆军同时在东西方作战的时候，叙利亚北部的世袭统治者库尔德族的占卜拉特部落抓住了这个机会，宣布独立。占卜拉特奥鲁阿里帕夏曾在1606年被任命为奥斯曼阿勒颇省的总督，为了宣告他的君主地位。他要求以他的名义主持周五礼拜，他可能还铸造了他自己的钱币。占卜拉特奥卢阿里得到了安纳托利亚反政府军的支持，也受到托斯卡纳公爵费迪南一世的鼓励，后者非常看重阿勒颇的商业重要性，因为阿勒颇是伊朗丝绸和其他运往欧洲的商品的集散地。他还希望能共享占卜拉特奥卢阿里的好运气。1607年。大维齐尔掘井人穆拉德帕夏受命率领大军攻打占卜拉特奥卢阿里。占卜拉特奥卢阿里宣称他仍是苏丹的忠实奴仆，掘井人穆拉德帕夏却忽视了他的抗议，率军南下与占卜拉特奥卢阿里对战。占卜拉特奥卢阿里狼狈逃命，随后被赦免，并被任命为偏远的匈牙利地米施瓦拉省总督。1610年。掘井人穆拉德帕夏还是报了仇，下令处死了在贝尔格莱德的詹布拉特奥鲁阿里。一度与詹布拉特奥鲁阿里结盟的德鲁兹首领法赫尔丁马安控制了今天黎巴嫩和以色列北部的大部分土地，他也具有同样的野心。1608年，法赫尔丁和托斯卡纳公爵签署了一项协议。1611年，掘井人穆拉德的继任者。大维齐尔纳苏和帕夏动员了一支军队，镇压他逐渐成长的势力。法赫尔丁在1613年逃到托斯卡纳，五年后又回到奥斯曼。这时，他的弟弟尤努斯早已和奥斯曼统治者和解。法赫尔丁继续和伊斯坦布尔政府对抗，并且不断扩大在他控制下的领土，直到1635年被处死。奥斯曼中央政府还要处理许多小规模反抗政权的势力。埃及是个屡屡发生叛乱的地方。1589年，总督卡拉于维斯帕下叛乱；接着，在1598年，那时的总督谢里夫穆罕默德帕夏被袭击 ；1601 年，军队冲进谢里夫穆罕默德的议事厅，杀害了数名官吏 ；1604 年，哈吉易卜拉欣帕夏被谋害。他是第一个以此为结局的埃及总督，第三维齐尔太监穆罕默德帕夏率军由伊斯坦布尔赶来，终止了这几年的军事叛乱。他的铁腕为自己赢得了“军队之锤”的绰号。在欧洲诸省，布达总督在1590年被人以饥荒为借口谋害。在北非，德黎波里和突尼斯也陷入叛乱。若非埃及军队在1592年进入并重建秩序，德黎波里几乎就要脱离奥斯曼，突尼斯总督则被一群围绕在自称马赫迪的人身边的暴民杀害。虽然在财力和人力皆被运用到极限的时刻，这些事件已经足够令中央政府担忧，但在这些年来撼动安纳托利亚的一系列叛乱面前，他们却显得不那么重要了。这些叛乱被称为杰拉里叛乱。以16世纪初领导了一场叛乱的谢赫杰拉勒的名字命名。官方文件对一次杰拉里袭击进行了很生动的描述：好几百骑兵和步枪兵，其中包括像强盗一样来到这里，抢劫贫穷人家的财产，焚烧他们的房舍，杀死了200多个男人，抢走了男孩和处女，偷走了5万只绵羊、山羊、马和好骆驼，拿走了大麦、小麦、油。蜂蜜及其他货品，最后他们抓走了三百多个男人，日夜折磨他们。走过十六世纪，萨法维王朝已不再有沙赫伊斯马伊时代的那种千禧年狂热，在沙赫阿巴斯治下，与奥斯曼人达成了妥协。宗教上，奥斯曼和萨法维的敌对已趋缓和，对奥斯曼帝国内危机重重的生活不满的人，不再用宗教修辞。开始用另一种方式反抗奥斯曼权威。虽然“杰拉里”一词源自一次由宗教激发的反抗运动，但在整个16世纪中，它却被奥斯曼官方广泛用于形容与帝国敌对的叛乱活动。即使是那些没有明显宗教动机的反抗活动，也被称为“杰拉里叛乱”。按照现代一位历史学家的看法。杰拉里叛乱者和之前的知识分子并不追求更高的社会价值，反而对这种社会价值表现出愤世嫉俗的蔑视。今日的学者们倾向于认为 ，16 世纪末至17世纪初的杰拉里叛乱是世俗叛乱，叛乱分子是各行各业心怀不满的人、强盗、宗教学生、地方总督、被遣散的军人、开小差的逃兵、没有田地的农民等。然而，虽然杰拉里叛乱者并不用宗教语言表达他们的诉求，但是帝国的巴尔干地区并没有发生类似的叛乱，这说明他们并不是与之前安纳托利亚的宗教和政治叛乱无关的单纯的武装者。当然，因为宗教而引发的问题并未消失，还是有个别人被指控为异端，被指控者受到了七兹巴什的同情，这显示他其实属于什叶派。效忠于萨法维王朝的沙赫，而非奥斯曼的苏丹。1578年，伊朗战争爆发前，巴格达省仍有颇多奇兹巴什支持者。总督报告说，这里有无数的异端和异教徒。奥斯曼遂下令清除这里的奇兹巴什。伊斯坦布尔政府害怕这个什叶派教徒聚集的地区会出现内奸。16世纪后50年中。唯一一次严重的奇兹巴什叛乱发生在1578年，当时一个自称是沙赫伊斯马伊的男子出现在安纳托利亚东南部的土库曼人中间。在第一波新形态叛乱分子中，第一个引起奥斯曼当局注意的是黑文书阿卜杜勒哈利姆。他曾经是帝国的受薪军人，也做过桑贾克贝伊的随从。他的领导被解职后，他也丢了工作。之后，他加入反抗组织，且很快就变成领袖。此时，奥斯曼的军队主要在匈牙利，他的名字则与在安纳托利亚引发不安的一系列叛乱联系在一起，也是许多人决定搬到伊斯坦布尔去。无论是基督徒还是穆斯林，黑文书向苏丹班发号施令，任命官员，并另一名追随者当他的大维齐尔。他还像中央政府那样。重组他的武装力量，和其他试图巩固自己地位的领袖一样，他宣称自己是沙赫的后裔，并且说先知穆罕默德进入过他的梦境，赐予他统治权。卡拉曼省总督于1599年受命消灭黑文书叛军，却加入了他们。伊斯坦布尔遂派出一支军队，由西南帕夏扎德穆罕默德帕夏率领，他是已逝的大维齐尔。令人敬畏的伟大的西南帕夏的儿子，叛军躲进安纳托利亚东南部的乌尔法城，在围攻乌尔法两个月后，西南帕夏扎德穆罕默德与黑文书达成协议，停止围城，后者交出了他倒霉的盟友卡拉曼总督，总督被带回伊斯坦布尔，痛苦地死去。1600年春天。西南帕夏扎德穆罕默德追着黑文书横跨安纳托利亚，直到阿玛西亚城。这位叛乱者似乎被奥斯曼人收买，成为阿玛西亚桑贾克的桑贾克贝伊。黑文书很快又被调到乔鲁姆。1601年，一支军队在索库鲁穆罕默德帕夏的儿子索库鲁扎德哈山帕夏的率领下，于开塞利东南方的埃尔比斯坦打败了黑文书的军队。杰拉里叛乱者的士气受到沉重打击，黑文书不久后去世，叛军的领导权落入了他弟弟疯子哈山的手中。1602年春天，一支杰拉里叛军攻打安纳托利亚中北部的城镇，并将索库鲁扎德哈山围困在托卡特。威尼斯驻叙利亚领事温琴佐丹多洛从阿勒颇发来报告，索库鲁扎德哈山的500万枚金币。行李车队和他的女眷落入杰拉里叛军手中，后来他连命也丢了。疯子哈山和他的人马继续前进，围攻安卡拉城和其他城镇。东方诸省在杰拉里叛乱中受到的破坏最严重。然而，奥斯曼各阶层的臣民都支持他们，连克里米亚达达可汗的兄弟也支持杰拉里叛乱，希望叛军能支持他赢得可汗的宝座。在走投无路的情况下。奥斯曼再次试图通过收买解决问题，政府赐予疯子哈山·帕下的头衔，以及偏远的波斯尼亚总督的职务。如果奥斯曼政府回顾14世纪的历史，他们就会发现，任命叛军进入帝国的领导阶层，担任总督或军队统帅职务的政策，并不是消解他们的活力的完美方式。奥斯曼政府似乎已经忘记了失去王位的艾登·埃米尔·居的伊德。他被任命为多瑙河旁尼可堡的总督，在巴耶吉德一世诸子争夺继承权的战争中扮演了积极的角色，并造成了巨大破坏。疯子哈山果真让政府大失所望，他证明了自己完全不是个忠心的仆人。在奥斯曼与哈布斯堡交战的几个季节里，他被怀疑与敌人勾结，因而被判死刑。历史学家佩奇的易卜拉辛当时正在匈牙利前线。他严厉批判了疯子哈山军队的行动，尤其是他们抗命不从的行为。在与匈牙利交战的后几年，奥斯曼命令他们构筑工事，以便在战事中使用。他们的回话是：“我们在安纳托利亚征战多年，从来没有挖过壕沟，也不见栅栏。现在我们也不打算这么做。”把疯子哈山送出安纳托利亚地区，没有改变任何事情。奥斯曼无法调动足够兵力彻底解决杰拉利叛乱，因为与强大的外国敌对势力分别在相隔甚远的两条前线作战，耗尽了帝国的所有战略创造力。如今的普遍动荡也干扰了商路的通行，军队的行军破坏了农业用地，纳税人因此缴不出税金，而这些税金又是地方骑兵装备自己和随从以备参与军事行动的基础。杰拉里叛乱在安纳托利亚造成的破坏，迫使成千上万农民离开土地。这场大规模迁徙又被称为大逃亡。有钱人跑到了伊斯坦布尔，没那么富裕的人则逃到安纳托利亚相对安全的城池里。由于干旱，从1603年起已影响到大部分安纳托利亚土地。冬天又是罕见的严寒，村子和农地被废弃，物价也随之飞涨。另一个地区也出现了反抗奥斯曼统治的军事行动。黑海北方大草原来的哥萨克人可以缠住正规军几个月。他们和杰拉里叛军一起烧杀掳掠。最开始这还只是局部活动，后来变得越来越使奥斯曼政府担忧。哥萨克人在14世纪第一次出现在历史记录中。是生活在中央政府控制力微弱的草原真空地带的流浪强盗或探险家，他们在那里可以追求一种与定居人口截然不同的生活：打鱼、狩猎、攻击那些来回穿梭于黑海和北方城市之间的商旅，或与克里米亚鞑靼人结伙在大草原上攻击或劫掠波兰立陶宛联邦和莫斯科大公国。十五世纪末，奥斯曼统治了黑海北方沿岸。这个庞然巨兽与克里米亚鞑靼人的共生，很快改变了草原上的政治形势。边境地区的波兰和乌克兰的贵族几乎不承认中央政府，他们开始雇佣哥萨克战士，以保卫他们的土地不受克里米亚鞑靼人入侵。1538年后，苏丹苏莱曼就率领军队成功击败了不顺从的附庸国摩尔达维亚。并将黑海北方从德涅斯特河到布格河的沿海地区划定为新省份。哥萨克人随后开始攻击据点、牧人和刑旅，这使奥斯曼越来越担忧，因为数千俘虏、牲畜、武器与各种财物都被抢走，而苏丹的法令本应给这个地区带来安全保障。16世纪50年代与60年代初，乌克兰贵族德米特罗维什涅夫斯基领导着哥萨克人。他把他们组织起来攻打克里米亚鞑靼人，并且监督他们在第聂伯河急流下的一座小岛上建造了一座堡垒。他大约在距河口三百七十五公里处，成为他们在此地区的总部。建立这个行政中心是哥萨克人建立集体认同的第一步。维什涅夫斯基向莫斯科大公国提供服务，攻打摩尔达维亚和奥斯曼新成立的省。一五五六年。他攻打了奥斯曼新省的要塞首府黑城，但是在大肆破坏这个堡垒和周边地区后就离开了。1563年，他被俘虏，在被送到伊斯坦布尔后被处死。奥斯曼人认为这些入侵破坏了苏丹和波兰立陶宛联邦,联邦之间的正式和平状态，甚至1569年在波兰立陶宛联邦成立之前。在哥萨克人作为波兰守护者的地位逐渐正式化的时候，苏丹常常写信给哥萨克名义上的主人波兰国王，指责哥萨克人侵犯奥斯曼自己认定的势力范围。哥萨克人逐渐扩大了他们蹂躏的范围，攻击活动不再局限于草原地区。奥斯曼人一直将黑海以及沿岸地区看作我们的海，这里处于近乎绝对安全的状态。但这种安全在16世纪末的最后二十多年里遭到蒂涅伯河区域的哥萨克人的粗暴破坏。他们乘着灵活度高的长船攻击卢米利亚沿岸的定居点，直到博斯普鲁斯海峡口。1614年，他们出现在安纳托利亚北部沿岸，侵入西诺普港。所有人都说他们在这里大肆破坏。当时的知识分子卡蒂卜切莱比写道。在逃离伊斯兰土地的叛徒的指引下，来到安纳托利亚海岸的西诺普堡，冲进了这座老堡垒，造成了严重破坏。他们带走了掠夺来的财物和家庭，再度回到海上。对这些鬼鬼祟祟、来无踪去无影的敌人，奥斯曼一点办法都没有。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。